0: Vi begynner med maktskiftet i Vatikanet. Forrige ettermiddag ble det kjent at pave Benedikt den 16. abetiserer och går av sju år etter att han blev valgt som pave i en alder av 78 år. Paven skal ha konkludert med att han ikke vil greie och gjennomføre flere av oppgavene sine på grund av sviktende helse. Håvard Simon Nilsen, pater i Sankt Dominikus kloster i Oslo. Hvordan reagerer du som katolik på dette?
1: Jeg ble veldig overrasket. Det kom faktiskt en medbror fra nabo Selami inn til meg og lurte på om dette her bare var en spøk. Så tror vi ble alle veldig overrasket over dette her.
0: Berndt Oftestad, professor emeritus ved menighetsfakultetet og kjenner kirkehistorien inn og ut. Hvor oppsiktsvekkende er det at paven trekker seg?
2: Det er absolutt oppsiktsvekkende, att jeg tror ikke noen pave har abdissert på denne måten. Altså, det er en periode i kirkens liv fra stykket på 1300-tallet inn på 1400-tallet, hvor det er et ganske formidabel kaos. Og da er det nok noen som både trekker seg og blir tvunget til å gå. Altså, det er, det er uklart hvem som er pave til og med. Men i nyere tid kan ikke jeg huske noe tilsvarende.
0: Siden denne gang så har har paven stort sett uh, sittet til han ja. naturlig vare, å ha, for si det sånn. Hvorfor er det tradition at paven sitter og livet ut?
2: Ja, det er vel en tradition som... Vi kan vel stanse ved dette at paven er bare biskop over en katolske kirke, øverste biskop, men han er også fyrste av katikane, fyrste av Roma. Og som fyrste så, så er det jo ofte slik at de sitter til de dør. Det er unntak fra det vi så net om i Nederland, men men det er det vanlige... Nå, det en annen, nå kommer det en forskjell her, ikke, det, er ingen, det er jo et valg av en ny pave, så det blir annerledes, men likevel, det er kanske noe der jeg tør ikke si om det.
0: Dette med at pavene sitter livet ut, i vilken grad har det hatt betydning for aktiviteten pavene har hatt mot slutten? Han han begrunner sin avgang med, med at han vil, vil ha det vanskelig med å gjennomføre påskeaktiviteten. Ja, det er, vel,
2: det er sikkert riktig det, men man har sett de siste pavene, Johan Spur II og Pius XII og Pius XI, de hadde jo store handicaps på slutten av livet, og særlig, Johan Spur II var jo veldig syk, så... Jeg kan ikke si at man har merket noe på det nåværende pavet, at han har svekket, men på en annen side så er det klart at en mann som er 85 år har også, er veldig krevende å kunne gjennomføre de, de, de oppgaver som han står han står midt oppi og står overfor. Og jeg vil nok si at den svære saken som gikk i mange, og gått i mange år om pedofili og alt dette tingene der, det har nok tatt veldig på en. Så jeg tror nok det er medvirkende til å tømme han for krefter, men en mann som er 85 år har jo naturligvis også, naturlig
0: også en høy alder. Da. Selv om det... Da er den hellige ånden, for å si det sånn, som har siste ord i, i valget paven. Er det likevel en maktkamp innen de i Vatikanene?
2: Ja, selvsagt. Altså Alltså konklave, som det heter, den lukkede forum, så er det jo naturlige skruperinger av forskjellige ja, retninger, eller hva skal vi kalle det, miljøer som har anleggende, og de vil jo prøve å forhandle seg fram til en kandidat. Og da er det jo drakkampen. Man vet jo under valget av, det ser ut da, valget av Paulen VI, at det var veldig mye. Der. Man sier jo at det var, del, det var en del standel som foregikk, men man vet aldrig sikkert om det. Men det er, Nei, det er, er jo tradisjonen
0: tro. at man brenner stemmesedlen. Ja, 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 ja.
2: Altså det er jo hemmelig, men det klart her sier det litt ut da. Særlig hvis det er svære konflikter som det var den gang, etter det siste på valget har jeg ikke hørt noe spesielt om det.
0: Som pater, hvilke egenskaper ønsker du deg hos en ny pave?
1: Jo, vel, det er litt vanskelig å svare på, synes jeg. Det er lettere å svare på hvilke egenskaper jeg ikke ønsker meg. La oss ta det, da. <laughs> La oss ta den positive versjonen. Ja, ja, ja. Jeg vil si det at... Som jeg sa her i en tidligere sammenheng, vi ønsker oss en pave som ber. En pave som eh, viger seg til Guds tjeneste med helhjerta og fullhjerta. Og grunnen til at jeg må si det såpass vagt, det er det at hvis vi tar de to, altså pave Benedikt og pave Johannes Paul, den andre som var forut for han, så var jo det to paver med ganske forskjellig karisme, kan man si. Men jeg synes har gjort en fremragende jobb i kirken. De har vært modige og offensive og aktive i sitt virke, og de har utrettet store ting. Ikke alt er man nødvendigvis alltid enig i, men at de har vist vilje til å lede, lede kirken, det har de absolutt gjort. Og den type lederegenskaper og den type initiativ og kreativitet, det tror jeg ikke bare ønskelig, men også nødvendig i en verden som er så
0: transparent og så universell som den er i dag. Som en av dem som skriver kirkehistorien, hvordan vil ettermelde til paret Benedikten XVI se ut?
2: Det er ikke så lett å si fordi det avhengig litt av tiden som kommer etterpå. Men hvis vi ser på paven som er på Rett forut, så er han en ø, karismatisk personlighet, men han er ø, høyt skolert filosofisk og teologisk, det har man ofte oversett, og han er trenet, eller han har fått sine erfaringer fra Østblokken under kommunistregimet. Pave Bending 16 er akademiker, han har vært professor, han har den akademiske dragen over seg, han virker veldig kommunikativ. Jeg kunne godt tenke meg hatt han som seminarleder, hørt han som professor, jeg fikk aldri hørt han som det i Tübingen, men, men som veileder, akademisk veileder. Han er en helt annen type, men vi kan se si at han har gjort, han gjør to ting som er viktige. Han klarer å gjennomføre det prosjektet og være tro mot det antallet til Kankonsil uten egentlig å gi seg i i radikale løsninger i vold, men holder altså denne konservative, avventende politikken, som er åpen for den moderne verden, men trofast mot tradisjonen. Det er veldig typisk for han, han er är han är han är en, en intellektuell han, han har varit i dialog med Jürgen Habermas som håller en tal i Regensburg som er ju missförstått i Norge jag har inte förstått det ordentligt kanske vet inte men men denna och en fem dagar när om det europeiske i möte med islam så så detta detta ni topp intellektuell kapacitet som har nog var
0: han sa jo før han ble pave, at han ikke gladdeænkte trække sig til baker og skriveböker. Hvor ja. stort Dr har en, en eks pave for å skrive bøker og skriveøker og f fortttså at delta i, i debatten. Han deltar ikken om sørge med i debatten.
2: Han ville antageligt trk sig tilbake til et kloster eller et kommunitet, og der erbejde videre med sitt forfaterskap, tänke i. og Dan da ikke i når i dag så tänkte je akku på den uttalsen at det har nok kanskje vært hans en følelse av at han kanske kunne bety mest for den katolske kirke og andre kristne utenfor kirken ved sitt forfatterskap. Hans bok og bøker om Jesus er jo lest av veldig, veldig mange kristne over hele verden.
0: Håvard Simon Nilsen, tror du en ny pave er på plass før påske?
1: Det ser jeg absolut som en mulighet. For det er jo litt
0: viktig å ha paven i påsken.
1: Det vil alle ønske, men kirken lar seg ikke pushe av det. Hvis det er med mer tid, så tar den seg mer tid. Det er jeg heldig og overbevist om. Men, men der har vi jo noe å be for.
0: Pater Hova Simon Nilsen og professor Meritus Berndt Oftestad, tusen takk for at dere var med oss i Kulturnytt. Martin Grønner Larsen, redaksjonsmedarbeider i debattsidene Ytring på NRK.no. Hvordan er reaksjonene på Pavens avgang i sosiale medier i dag?
3: Nei, altså har i all hovedsak vært uh, vitser og, og fleiper med, med Pavens avgang. Det har vært sånne lange perioder i løpet av dagen i dag til Twitter-feeden min nærmest utelukkende har bestått av uh, pavevitser. Uh, og man blir liksom sluttet av, uh, når man ser alle de vitsene som kommer så raskt, så ser man at uh, alle finner på uh, de samme tre-fire vitsene uh, over hele verden. Over hele verden? Samtidig. Så det er noe veldig sånn, vi alle sammen de samme, uh, har de samme vitsene, og vi... Uh, vi finner de samme vinklene på de store fellessakerne, og det er jo litt deprimerende når man tenker på at alle finner på de samme vitsene.
0: Ja, har du noen eksempler på, på noen vitser?
3: Altså det som har gått mest igjen er selvfølgelig de her spøkene om at uh, Pave Benedikt har uh, blitt beskyldt for å, å liksom dekke litt til i, i barnemishandlingssaker, og han har uh, jo selv vært i selvfølgelig bare til hele livet. Så uh, uh, en vits som har gått igjen er at han pensjonerer seg for å tilbringe mere tid sammen med Bavner, og tilbringe mere tid sammen med familien, og, og så videre. Så er der mange, som har spilt på, at øh, øh, Parven er, øh, den nåværende Parven er veldig lik øh, den onde kejseren i Star Wars. Så er der mange spørger om, at han pensjonere seg for å spille med i nye Star Wars-filmene. Ja, men
0: dette kan, kan sikkert virke støtende på mange, den vitsingen.
3: Ja, helt sikkert, og, og jeg tror jo også det er det som er poenget, altså øh, man spør jo ofte om humor, om, om kan man spøke om alt? Er ingenting hellikt? Nei. Ingenting er hellikt. Selv ikke Pavan, det er vel det som er, er, er leddommen her, at øh, når noen er så høyt oppe, og så tildekket med makt og ceremoni og pomp og prakt og, og pompøst, så har man lyst til å se at de slir på et bonanskall. Og det er vel det som folk gjør nå, ikke sant? De gjekker ned på avun, de tar ham ned øh, med, med humor.
0: Parve Benedikt øh, meldte seg jo på Twitter selv for ikke veldig mange måneder siden. Bidrar det til... Øh eller er det jeg bare ved til bålet for å si det sånn i en sånn situasjon?
3: Det kan være noe med det, fordi Twitter-kontoen hans er jo da, det må jo være Skarperverkets sjedligste Twitter-konto. Det er bare sånn, nå må Gud, nå må du passer på og elske Gud og be til, til de riktige og sånn. Så det er noe med at at han ikke mestrer sosiale medier. der er ingen dialog, det er bare sånne veldig korte sånn minipregner på en måte kanskje det har bidratt til å, å gjøre ham en latterlig figur i sosiale medier.
0: Men noen seriøse reaktioner finnes det kanskje
3: også? Helt klart. Det har vært mange eh, katoliker som har ønsket ham alt godt og bedt for ham på veien, og det har vært eh, det er jo faktisk en, en betraktelig liten andel av eh, de sosiale medierne som er består av prester, munker, som eh, prøver å sprede gode budskap eh, i, gjennom de sosiale medierne. De har vært eh, med 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 seriøse lykkønskninger og og håp om om ting gode ting videre for den katolske kirken. Men de også det har vært veldig morsomt, det har også vært mange prester som har kommet med popevitter. Salige protestanter, selvfølgelig.
0: Kanskje ikke så mange katolske prester. <laughs> Martin Grønlaasen, takk for at du var med oss i kulturnitt. Takk for det.